Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Välkomna tillbaka. Nu är det fredag och då är det dags för min filosofiska salong. Och jag har valt att låta Torsten Flink, som för övrigt är kritiker, rosad för sitt nya album som kallas för årets bästa album. Han framförde det förra veckan här och en av låtarna. Ni kan gå in och lyssna på den på TV4 Play. Han ska få framföra Slaven av Kent Andersson. Och man kan väl bara påminna om att Kent Andersson var både skådespelare, manusförfattare och dramatiker. Och dog 2006, men hans dikter lever. Och, eh, nu ska ni få höra en dikt som har en bäring till vårt huvudämne. Huvudämnet är nämligen Har vi en fri vilja? Och det här är Slaven. Michelangelo, han var en vanlig man. Han gick på två vanliga ben. Men en märklig förmåga ägde han. Den att levande göra sten. Det levde en dröm där inne och han måste få hugga den fri. Han högg med all kunskap, egensinne, skjutande raseri. Han anföll marmorn så fliserna det flög, stålet i mejslarna brann. Och ur marmorblocket steg till sist värdig hög bilden av människan. Men aldrig att bilden blir färdig. Den måste förändras på nytt, bli värdig sitt namn på nyttfödelsen. Och påvarna dig av sina höga bröm. Förstarna kom i flock. Beställde ny, en större dröm ur nya väldiga block. Han grep sina verktyg. Skapade en David så underskön. Att värde med hetnad begapade huvudlämmar och kön. Och mig skulle han också befrias så smått ur stenen. Jag, en namnlös slav. Sen fick jag då uppdrag av större mått som i mig blev det ingenting av. Nej, slaven blev aldrig färdig. Mig höggan aldrig loss. Här står jag en vedervärdig ful gammal stenkoloss. Han lämnade mig för att hugga ut en påves kramonument. Mitt namn blev aldrig känt. En rygg det han jag aldrig få. Men ett par ben, två skrovliga knän. Min rygg som varit min stolthet då. Om hjälp honom släpa en sten från heta kvävande marmorbrottet till svalkan i ateljén. Nej, slaven blev aldrig färdig. Mig högg han aldrig fri. Här står jag mindre värg i stenen som jag fångats i. Jag stod där i valvet i hundratals år tills någon lyfte min skam ut i ljuset. Tvättade mig ren från spindelväg och damm. Så, idag står jag här i salen på akademin. Jag möter ibland en medlidsam blick, ett milt kultiverat flid. Mm. Friheten, den drömmer jag ofta om. Om på nytt födelsen. Om att en ny Michelangelo kom. Gav mig min styrka igen. En dag ska slaven bli färdig. En dag ska slaven bli klar. Stiga, förklarad och värdig. Ur stenen som håller mig kvar. Tack, det var Torsten Flink som läste Kent Anderssons diktslaven. Nu hälsar jag mina gäster välkomna. Antje Jacqueline, ärkebiskop. Tack. Som du blev i somras. 
Ja. ja. Och den första är kvinnliga. Du får höra det hela tiden, men det är värt att säga, för det är stort. Och dessutom Navid Modiri, som är föreläsare, programledare i en politisk docusåpa på SVT mm, som heter Diktatorn. Och samtalsaktivist tycker jag är bra epitet på dig. Mm. Ni har kommit hit, och artister också förstås, för att prata om det ämne som vi har valt som huvudämne. Och det har vi en fri vilja. För när man lyssnar på den här texten om slaven, då tänker man ju direkt en slav har ingen fri vilja. Men så enkelt är det inte. Bara för att man är fri från slaveri så kanske man inte är fri ändå. Vem vill börja? Ja. Vill du börja? Ja. Jag kan börja ja. lite grann. På vägen hit så frågade jag faktiskt, jag faktiskt taxichauffören mm. vad han tyckte om vi hade en fri vilja. Och han sa, det beror på. Mm. Och det tror jag det är faktiskt sant. Det beror på. Uh, på ett sätt, det är klart, skulle vi inte ha någon frivilliga alls. Uh, det motsägs ju av vår erfarenhet. Vi tar ju beslut hela tiden och väljer när vi går upp och vad vi äter till frukost och när vi går och lägger oss och så. Men samtidigt vore det också naivt att säga att vi är fria i allting. Mm. Utan vi har ju också ett arv och miljö som påverkar oss mm. uh, mycket, till exempel. Uh, och så alla omständigheter runt omkring. Så det är egentligen både och med den fria viljan mm. tycker jag. Vad tänker du när du bara hör det? Nej, jag, jag vill ju såklart gå på samma spår och ställa en motfråga. Mm. Eller mm. försöka definiera vad, vad menar vi med begreppet frihet. Och vad, vad är en fri vilja? Ehm, precis som, som Andrea var inne på. Vi är påverkade av våra arv och vår miljö. Mm. Så jag är nyfiken på vad händer när vi blir medvetna om att vi är påverkade av våra arv och vår miljö. Kan en ökad medvetenhet göra att vi blir friare? Är vi friare när vi vet om vad som påverkar oss? Mm, eller tvärtom. Eller blir vi ännu mer? Mm. Jo, men jag, jag tror någonstans att du kan använda det både som en begränsning och som en möjlighet. Mm. För jag tänker eh, själv hur fri jag, jag har ju också tänkt på den här frågeställningen. Då tänker jag att det är väldigt mycket att man tycker jag funderar över förväntningar på vem man ska vara och hur man ska vara hur man ska uppträda det, det är ju hela tiden såna förväntningar som är ganska synliga och osynliga och de gör ju att man inte heller är fri och man inte blir som du säger väldigt medveten om det här men någonstans också titta på vad är fri är det att vi är helt om man tittar på till exempel hur vi är som, som flockdjur mm. människan umgås ju och tycker om sin flock är, är, är vi fria först när vi, när vi är helt ensamma mm. när vi inte längre är beroende av flocken eller har vi då tappat kontakten med, med vilka, vilka vi är för att någonstans så finns det en väldigt stark relation till att vilja höra samman både med, med en grupp men också med någonting, med någonting mer mm. de tankegångarna måste ju du ha varit med mm, precis, en alltså, vi är ju relationsvarelser som människor mm. vi kan inte vara människor utan att ha relation och jag tror i många, i många hänseenden kanske man kan säga att människan är egentligen den mest sociala arten som, som finns. Inte i alla hänseenden, men i många hänseenden. Vi är så sociala att vi till och med vill ha en relation till det som är bortom det som vi ser och, och känner. Och det vi kallar det transcendenta eller Gud. Så jag tror att i den här relationen upplever vi både beroendet men också, paradoxalt nu, lär vi oss frihet. Det hör ihop. Ett, ett mer vardagligt exempel. Om man ja, tar en småbarnsförälder till exempel. 
där finns på ett sätt inte mycket frihet. Samtidigt att ta det här steget och vilja bli förälder. Eller att vilja ge ett löfte till något. Till ett livslångt löfte till en relation. Det bygger också på frihet. Friheten att ge upp en bit av friheten är också frihet. Mm. Jag, jag, jag tänker också på det här med att det, om det blir för mycket fri vilja för en individ så kan det bli egoism. För då tar man ju inte hänsyn till om man lever i en relation med en person eller flera personer. Då går man bara, det är jag som väljer, annars blir det ingen frihet för mig. Och det blir en väldigt självisk och, och egoistisk känsla. Det kan det bli. Förlåt, jag fastnade i din tanke. Ja, förlåt. Fortsätt med den. Ja. Ja, just det här med att ge upp sin, sin frihet. Jag tänker utifrån, en gång utifrån religiös kontext. I, i, I många religioner så pratar man om att, om att den yttersta friheten är att ge upp inför Gud eller inför någonting större. Att det är att vara fri. Att, att frigöra sig från det mänskliga egot eller från, från, från jaget. Och det tycker jag är en väldigt spännande tanke också att, 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 att ge efter att på något sätt ge upp inför någonting kan också vara frihet. Ja, jag tror det är en spännande tanke, men där ligger också den här kampen att alltså frihet är ju det är väldigt ytligt begrepp som säger frihet det är att jag alltid kan göra precis vad jag vill. Mm. Jag tror friheten är egentligen att, att bli den jag kanske tänkt att vara, det vill säga att göra det goda och inte det onda. Det finns i Romabrevets sjunde kapitel en ganska dramatisk beskrivning där Paul skriver Jag upplever det, det goda som jag vill, det gör jag inte. Det onda som jag avskyr, det gör jag. Vem ska befria mig från detta? Och så kommer svaret, jag tackar Gud genom Jesus Kristus. Där har du precis den här tanken att genom att låta relationen till Gud vara där levande och ta emot det så kan jag också bli fri och bejaka både det goda jag gör och tampas med att kämpa mot det onda som jag inte vill göra men ändå ibland gör. Och där mm. finns en frihet att ära en frihet i detta också. Mm. Jag är väldigt svårt att förstå just när det polariseras så mellan gott och ont. Det blir så otroligt binärt för mig. Det finns ondska och det finns godhet. Så jag har svårt att relatera till, till den tankestrukturen. Jag förstår inte vad du menar när du säger ondska. Ja, det är klart. Jag har också svårt ofta med att det blir svartvitt. Men mm. samtidigt är det ett faktum att vi, att vi gör saker som vi upplever att det här borde jag inte ha gjort. Mm. Det här var varken bra för mina medmänniskor, för miljön, för mm. mig själv. Mm. Och vi upplever saker där vi gjort någonting så här. Det här blev verkligen bra. Mm. Så, så visst kan vi relatera till ondska och godhet. Både när vi gör det och när vi drabbas av det. Det låter lite som valfrihet också. Att man på något sätt är viljelös och man ger upp lite maktlös inför att man gör någonting som man vet är någonting jag inte vill egentligen. Ja, men det händer. Det är väl en ganska allmänmänsklig erfarenhet. Absolut, men då, då, menar, då undrar jag igen. Med frihet är ju ett begrepp som, eller om man har fri vilja. Det låter i mina öron som att man kanske mer skulle kunna styra den. När du pratar så låter det som att man dras åt någonting fast man egentligen inte vill. Man är inte uppgiven. Uh, nej, jag tycker att att, att ärövra friheten, att kunna förhålla sig på ett bra sätt mm. till denna allmänmänskliga erfarenhet, där tror jag föds, föds en, en, en djupare frihet. Mm. Att kunna, kunna bli mänsklig till fullo. 
Uh, kanske frihet, så här frihet är inte uh, att ha obegränsade valmöjligheter utan frihet att uh, kunna faktiskt välja det goda. Mm. För, mig, för mig är det ungefär som men vi var inne på samtalsaktivism mm. förut men samtalet uh, pågår. Och på samma sätt så skulle jag gärna se frihet som någonting pågående. Så en, en fråga som kommer upp till mig är ju snarare hur kan jag bli friare? Mm. För att bli fri känns som att jag ska komma fram till ett svar eller ett tillstånd där jag är ytterst fri. Och det tror inte jag finns. Men någonstans så kan jag varje dag försöka bli friare. Eller, på något eller sätt. befria dig lite grann från någonting som du inte tycker om? Eller? Jo, men om, om, jag älskar att du hela tiden kopplar till konkreta vardag, vardagssituationer. För mig handlar frihet i vardagen till exempel om att inte låta någon tala om för mig var jag ska befinna mig eller när. Frihet kan också innebära att jag, att jag gillar att gå in på, på damavdelningen i en butik och köpa en kofta för att ingen ska tala om för mig att det här är en herravdelning och det här är en damavdelning. Mm. Så att ingen annan ska tala om för mig vad jag ska göra är en väldigt stark frihetssymbol för mig. Och då blir det, tänker jag, det fanns någonting i mig som gick igång och protesterade lite grann. För att lämna över sig och att, att liksom släppa taget, menar du också, till Gud talar du om, kan vara en frihet. Ja, jag menar inte, alltså inte avsäga mig det egna ansvaret, men att gå in i den relationen. Att mm. eh, ta emot förlåtelse, att ta emot upprättelse och ta emot den här, uh, den här gåvan. Ja, men jag, kan, jag kan börja om på nytt. Jag kan, varje dag kan jag mm. erövra den här friheten. Jag är befriad. Frihet är inte bara något som jag skapar själv utan också som jag tar emot som en För Jag kan tampas med den här att både göra precis det du säger. Det kan ju vara en relation eller en relation till Gud. Men samtidigt så är frihet för mig att ingen ska bestämma mm. över mig och det jag gör. Och det finns ju en motsats i det här för att det är också, en, det är också något stort att våga ha så mycket tillit så att man faktiskt lämnar över sig. Det är också en frihetskänsla förmodligen. Mm. Men det är en, ingen enkel känsla. Nej. Det är en dragkamp i alla fall i mig. Ja, det, och, det, och det finns en svindel i det ögonblicket mm. också. Jag tror att det är därför det är så eftersträvansvärt. Det är därför vi längtar efter frihet för att när vi i den millisekund vi känner oss fria så är det som att stå på toppen av ett berg och blunda och stå i den yttersta balansen på något sätt och lyckas med det. Och just den här metaforen eller liknelsen vid en relation. Det behöver inte vara en relation till Gud eller till något högre. Det kan vara en relation, en, en kärleksrelation till en annan människa där du släpper taget och verkligen vågar lita på att nu går jag in i det här och det är som Matadoren i Ferdinand du öppnar upp ditt bröst och så blundar du så kan du antingen bli stångad eller slickad på, eller slickad på. Men jag tycker om den här bilden alltså, på, på toppen och liksom, nu har jag ärövrat det men det är ju inget tillstånd som vi som människor kan i, vara i permanent Nej. det skulle bli väldigt fel och jag tror jag menar, det är ju, Varför då? Vi, vi, um, ja och till ett lite mer vardagligt exempel. Då. Vi, många av oss är ju inte, inte på sådana bergsklättrar-turer. Men ta det här relation arbete-semester. För, för ganska många av oss är det ju så att, att vi, vi, vi älskar semestern för då kan vi göra som vi vill. Vi kan vara i morgonrock till lunch om vi nu vill det. Eller vi, det är frihet för oss. Men många säger också när semestern är slut att ah, det är skönt att nu börjar den här lunken igen, nu börjar den här ordningen. 
Så någonstans tycks det vara så att vi, vi, vi känner att vi behöver spänningen mellan de båda för att må riktigt bra. Men är fri vilja, den fria viljan, samma sak som frihet? Det behöver det inte vara. Nej. Mm. Nu gled vi över på, ja. på fri, ja. frihet. Ja, absolut. Ja. Men är det samma sak? Jag sitter själv och funderar. Nej. Vad tror ni? Mm. Behöver det kanske inte vara. Jag, tänk, jag tänker just det här med... När du, när du relaterar till, till jobb och fritid. Att, att när vi kommer tillbaka till jobbet efter semestern så, så menar vi på att men det är skönt att komma tillbaka. Det kan ju också vara en efterhandskonstruktion. Men, men det, är ju, det är bra att du säger det. Jag tror det här med fri vilja. Det klart på ett plan. Så... Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. kan vi ju väldigt väldigt enkelt säga men det här var mitt fria beslut att göra mm. det och det här gjorde jag därför att det förväntades av mig och, och jag av fri vilja mm. sa jag mm. ja Precis. till att göra någonting som jag inte hade valt ja. själv men sen kan man ju nästan ta varenda beslut och skrapar man tillräckligt länge så kan man säga men det där Trodde du att du gjorde av fri vilja, men ja. det kanske var ändå därför att din mamma en gång i tiden ja, lärde dig det och du vill inte göra din mamma ledsen mm. trots ja. att din mamma inte finns längre. Mm. Sådana, sådana saker så skrapar man tillräckligt länge så kan man aldrig fråga sig. Men förväntan är ju någonting som också finns där som styr väldigt mycket, tycker jag, den fria viljan. Att man på något sätt hela tiden omedvetet har ett tryck på sig av en förväntan. Och det är därför, det är därför jag var nyfiken på hur, du, hur, hur samtalet skulle gå om vi började prata om den friare viljan. Mm. Att det istället är en strävan efter att hela tiden bli friare. Med tanke på att vi kommer aldrig vara helt fria från förväntningar mm. eller ansvar, ansvar mm. eller, eller illusionen av ansvar mm. eller press. Och så. Men att det finns en strävan i att bli friare. Mm. Men om vi nu, om vi nu eh, tar den här bilden från dikten, slaven som är, mm. ska kliva fram ur stenen och ta stenen som symbol för allt det som vi har med oss. Både gott och ont in i livet som bagage och ur barndom, alltså både arv och miljö. Så någonstans står vi alla där och försöker komma ur den här stenen och träda fram i vår fulla mänsklighet. Och jag tror, och då lämnar jag bilden, jag tror att det är en samverkan av både det vi själva gör men också det som, som ges oss, som vi får som gåva. Så för mig kommer det alltid tillbaka till att det är, också, det är både uppgift och gåva. Och kanske i bör, från början mer gåva än uppgift. Mm. Det finns ett gammalt zen-citat som lyder Smärta är oundvikligt, men lidande är ett val. Jag relaterar det lite till, till det du precis sa. Att mm. Det finns där. Våra arv finns där. Våra, mm. Som du beskrev, våra ryggsäckar. Men vi väljer själva hur vi relaterar till, till dem. Så att någonstans är smärtan du har varit med om. Eh, den har funnits. Smärtan är ett faktum. Men sen hur du relaterar till smärta kan, ju, kan, ju, kan du göra på tusen olika sätt. Det har vi också sett människor som har varit med om fruktansvärda hemska levnadsöden som sen har 
blivit eh, världsledande symboler för fri, fred och, och för, för kärleksfullhet. Och sen människor som har varit med om jättehemska saker som, som, som lever kvar i det eh, utan att lägga skam på någon. Mm. Men jag tror att vi, det finns där, men sen hur vi relaterar till det kan skilja. Mm. Jag tycker att det hänger ihop också. Det är svårt. Vi glider liksom mellan olika begrepp. Men valfrihet, som man ju säger, för många unga människor pratar jag alltid om att det är en förbannelse nästan. Att man har så många olika val som man måste ta ställning till. Och då kommer jag att tänka på det, det du beskrev. Efter semestern har man jobbet. Mm. Det är bara att gå dit. Och det är ja. redan bestämt. Medan det här att man har så många val verkar skapa ett sånt kaos i många människor. Mm. Jo, valfriheten kan ju bli en ren tyrann. Ja. Framförallt om vår, om vår hjärna upptas hela tiden av att göra tusentals val som egentligen är relativt irrelevanta. Mm. Och håller oss från att göra de riktigt stora existentiella mm. livsvalen. Och har jag valt rätt är det ju hela tiden. Eller rättare sagt, tänk om jag väljer fel. Ja. Hela tiden det här som upptar väldigt många människor. Ja, just det. Mm. Det sägs ju att Barack Obama bara har två kostymer. För att han inte vill stå varje morgon och välja vad han ska på sig. Ja. Att han har viktigare beslut att ta. Jag så tror att... att du menar mentala kostymer. Mentala men det är... kostymer. Vi, vi är så filosofiska nu så att prata om riktigt. Ja. Men det är så, ja. För då går det snabbare och då är det enklare. Ja, den beslutsenergin mm. han har. Eller den, om man tänker sig den fria viljan som en pott. En begränsad mm. pott varje dag. Mm. Så vill han lägga den på viktigare saker. Mm. Mm. Lite som du var inne på också. Att vi gör en massa skenval. Vem bryr sig vilken tandkräm vi väljer egentligen? Varför ska vi stå och välja tandkräm när vi har viktigare val än så? Mm. Jag tänker också på det här med en del människor befriar sig kanske för de här valfriheten genom att säga det spelar ingen roll. Ödet har redan bestämt vad det som kommer hända, vad som kommer ske. Det, är ju... det kanske är en lättnad att tro på ödet. Nu kommer jag vara ganska jobbig och ja. provocerande kanske för många, men det är också ett val att säga så. Mm. Det är ju, där, där väljer du att lägga. Mm. Om man tror på om man lägger det i ödets lägger det i ödets händer eller mm. som, som många menar på äh, människor med olika trosuppfattningar säger ja men det, det blev så för att Gud ville det. Mm. Jag gjorde så för att Gud ville det. Jo fast det var du som gjorde det. Mm. Men, men det tror jag är ju för att ta bilden med slaven som ska träffa med stenen är att dra sig tillbaka in i stenen. Mm. Och det tror jag är just motsatsen till det som egentligen är kallelsen för oss människor. Nämligen att, att vara fullt och helt mänskliga. Att träda fram som människor, både med våra styrkor och med våra svagheter. Och, och, och kunna leva utifrån det. Mm, och inte veta vad som kommer hända, utan det måste man... Låta verkligheten avgöra, för man vet ju inte vem man möter eller vad man möter. Ja, också om modet av att eh, i viss mån gestaltar jag min framtid, i viss mån gör jag det mm. inte alls. Alltså, mm. Återigen den här växelverkan och spänningen. Mm. Du sa existera. Vet ni vad definitionen av ordet existera är? Ja, att, sk- att sticka ut, så att säga. Från... Ja, men precis. Att träda fram som en unik varelse. Mm. Precis. Mm. Apropå existens ja. existentiella mm. frågor. Hörrni, det var bra slutord i ämnet. För jag tänkte att vi skulle gå vidare och se eh, vad som händer om vi låter en av våra tittare ställa en fråga. Vi kan eh, lyssna på frågan och sen ska ni upprepa den efter reklamen. Hej, jag heter Rami. Jag vill fråga. Vad är rättvisa? Och jag vet veta vem som bestämmer vad är det, vem som bestämmer om rättvisa. Mm. Vad är rättvisa och vem bestämmer vad som är rättvist? Svårt. 
Ja, det är svårt för att det är så individuellt, frågar du min dotter Sigrid. Så, när det är barnkalas så ska man ju alltid hälla upp exakt lika mycket saft till alla barnen. För det är rättvist. Men om man växlar upp det till en, till, en, till en högre nivå, om det är ett barn som inte dricker saft och vill ha mjölk istället, blir det orättvist om det barnet får mjölk? Eller behöver du hela tiden relatera till vad den personen har för... Barn verkar ha det där inbyggt i sig på något sätt. Jag tror att det är jätte, jättestarkt mm. mänsklig drivkraft att, att, att inte bli orättvist behandlad. Mm. Att inte bli vad heter det? felfördelad. Snedfördelad. Mm. Ja. Men att barn kanske är ärligare med att visa att de känner så. Det är väldigt starka känslor kring det när, man, när det inte blir rättvist. Jag tror att det är just där det börjar. Eller hur? Rättvisa uppstår ofta. Tanken om rättvisa uppstår där det finns begränsade resurser som måste fördelas. Mm. Och det kan bli konflikt kring det. Och hur hanterar man då den konflikten? Mm. Och då måste man komma fram till något koncept mm. som gör det. Så det har nog att göra egentligen med samarbete mellan människor. Mm. Med det sociala kontraktet, ett samhällskontrakt som, som bygger på att, att uh, det finns inte obegränsade resurser och vi måste hitta bra sätt att, att fördela dem. Uh, och då kommer vi fram till att millimeterrättvisa har sin begränsade uh, nytta. Fördelning efter behov är mycket mer komplicerat men upplever vi ofta så mycket Men bättre. vi har ju en lag som till exempel skyddar arvingar och så för att det ska vara rättvist för man mm. vet att det kan uppstå otroliga twister och mellan människor och, och då tänker jag där är det ju ofta millimeterrättvisa som gäller i arvsuppdelningar och det är ju reglerat i en lag för att man förstår att det här är viktigt. Mm. Om, om, om vi ska vara tydliga med begreppen bara det, det där tror jag inte kan uppfattas som rättvist utan snarare att det är jämnt fördelat. Mm. Det är ju inte samma sak som att alla upplever att det är rättvist. Nej. Mm. Utan att någonting är uppdelat på tio exakt lika stora kakor. Men sen så kanske fem av personerna som, som får den här biten kaka redan har 20 kakor var och fem har inga kakor. Så det är absolut inte rättvist. Nej, det är inte, Nej. Det är inte rättvist. Det är rätt klumpigt då. <laughs> Men sen kan en förälder säga så att det där barnet har det sämre så att mm. det barnet får mer. Då kommer de andra inte heller uppleva det som rättvist. För att det handlar ibland om kärlek som föräldrarna fördelar. Mm. Och vi, I vår tid så nämner vi ju ofta rättvisa i samma andetag som jämlikhet. Rättvisa och jämlikhet säger vi ofta. Mm. Eller hur? Och då, då har vi ju... Det, finns ju, det är en väldigt stark värdering för oss i det. För jag tror vi, vi, vi har begripit att ska ett samhälle vara ett gott samhälle så måste det innehålla både rättvisa och, och jämlikhet. Och det mm. finns ju så forskning som, som visar att sådana samhällen, bra samhällen. Har, ja, också har mer motståndskraft mot, mot de svårigheter mm. och konflikter som kan, kan uppträda. Mm. Och ibland är mycket mer lönsamma så att det räcker ofta till fler människor. Har man ju också sett. Men jag undrar, finns det en universell rättvisa, tror ni? Att det är ett grundläggande system. Menar du alltså i, system. i, i pratar, naturen? Eller? Ja, vi pratar mellan människor, tänker jag nu. För att när vi pratar om barnen så verkar de har inte ens lärt sig det här och de förstår det ändå. Ja. När det blir orättvist och rättvist. Ja. Tror ni att det är liksom någonting som finns över världen? Ja, no- någonting finns det ju kopplat till begreppet sen. Mm. Hur vi tolkar det eller hur vi... Handlar utifrån det vet jag inte om vi, om vi är i linje med hur, hur det ser ut. Jag tror att det finns någon form av mänskligt system som reagerar på hur en grupp tar emot belöning eller bestraffning. 
Men sen om det är millimeterrättvisa, jämnfördelning eller, eller mm. att bemöta varje individs behov, det har jag ingen aning om. Ja, och det är ju också ibland lönar sig att titta på motsatsen. Hur reagerar vi på motsatsen? Mm. På orättvisa, på korruption, mytor, förtryck och så. Mm. Uh, och där, visst kan man säga på det viset finns det något grundläggande och kanske i vår tid är vi ganska försiktiga med att säga universella saker men visst kan man nog tycka att det mm. finns, finns något universellt i detta. Framförallt orättvisa kan ju väcka så enormt starka känslor av nästan kränkthet och som äter upp människor möter man ju ofta. Så det verkar ju som att det här, den här balansen är så viktig för, för nästan alla människor. Det, det, det har gjorts experiment där man ser att en viss del av hjärnan lyser upp när, när du bevittnar en orättvisa. Mm. Men sen exakt vad det är, det, det är fortfarande... Och hur man agerar vet man inte heller Nej. i en sån här lägen. Mm. Vem bestämmer vad som är rättvist var också frågan från tittaren. Ja, på ett samhällsperspektiv så är det ju... I ett demokratiskt samhälle så är det ju genom lagstiftning som bygger på demokratiska mm. processer. Mm. Och ni ska vi ta en fråga till som jag så gärna skulle vilja be. Den är intressant tycker jag. Ni ska få lyssna här. Hej, jag heter Hilda och jag undrar är det bra med dåligt samvete? <laughs> ja, är det bra med dåligt samvete? Jag har en favoritforskare som heter Brené Brown som jag tycker är jätteintressant som forskar på mänskliga känslor och på bland annat det här med skuld och skam. Och hon menar på att det är en stor skillnad på skuld och, och skam. Skuld kopplar du till någonting en person har gjort och skam lägger du på en person. Mm. Hon menar på att skam är väldigt, väldigt förlamande och kontraproduktivt. Medan du kan använda skuld för att få personen att förbättra sitt beteende. Mm. Mm. Så att när du säger till någon du är dålig, då skammar du den personen. Mm. Men dåligt samvete då? Ja, men någonstans kopplat till det så tror jag att det kan vara bra att ge någon dåligt samvete mm. om du kopplar det till en handling och inte till person. Mm. Som jag säger till dig, Malo, du är ju grym, men det du gjorde där ute i kapprummet när du snodde min telefon, det var inte schysst gjort. För jag tänker att kvinnor talar väldigt ofta om dåligt samvete än män. Det är min bild. Och ofta handlar det om att man inte räcker till på olika sätt. Med sina barn eller i sin familj eller vänner eller vad det kan vara. Men män pratar inte alls på samma sätt om det. Det är min egen bild. Jag vet inte vad ni har för bild. Och då tänker jag alltid att det är förlamande också dåligt samvete. Gjort det gjort det bättre att du går vidare och gör bättre. Mm. Alltså, att vi kan ha dåligt samvete. Det tror jag är bra. Mm. Det är ett tecken på att, att vi reagerar på, mm. på, på saker och ting. Men att gå med dåligt samvete Nej. utan att uh, kunna ställa till rätta om det nu är kopplat till en handling att uh, be om förlåtelse mm. och uh, jobba för försoning, mm. det är inte bra. Så samvetet är ju på något vis den där inre rösten mm. som, som talar om för oss både efteråt men också i förväg. Gör inte det, eller gör det. Men samvetet måste, det är som den här kompassen som finns i smartphone, man måste kalibrera den lite då och då. Och det gör man ju genom att snurra eller göra en åtta och sådär. Så samvetet behöver den här kringsynen, cirka runt för att kalibreras. För det kan också styras av normer som inte är livsbejakande. Och då blir det ju den här allmänna otillräcklighetskänslan eller det att man förväxlar skuld och skam och fastna i det och det är inte friskt men däremot att lyssna på samvetet 
både efter och innan och ställa till rätta när det har blivit fel. Mm. Det är väldigt friskt. Det är att vara människa lite grann, ja. låter det ja. som. Ja. Skuld och skam, det kopplar det inte ihop det med, men det är klart att det är samma sak egentligen. Eller, ja, precis, att man är en reglerare på något ja, sätt. Ja, men någonstans också, att, som du var inne på, att, att gå med dåligt samvete mm. eh, tror jag inte gynnar någon. Jag tror att vi är mer eller mindre benägna också att ta på oss dåligt samvete. Mm. Även när ingen har skuldat oss. Mm. Så finns det vissa som tar på sig det där, men lite som en ryggsäck igen och går med den, trots att det inte finns någon poäng, kanske, eller rationell poäng med det, för att du kan, fort, du kan inte göra någonting... Mm. Känner du igen det här att kvinnor har det, pratar ofta om det i alla fall? Kanske inte har det, men de pratar ofta att de går omkring med det. Ja, som en ryggsäck. Jag vet inte om kvinnor generellt har. Jag har svårt för de uppdelningarna. Men jag såg med... det i ögonen på ja, det jag precis. sa så ja, men, 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 men jag, tror, jag tror så här: Jag tror att generellt sett, och nu generaliserar jag jättegrovt, så pratar kvinnor mer med varandra om de här frågorna mm. om, om känslor om, mm. om hur de upplever världen och män kanske inte pratar lika mycket eller lika bra på att sätta ord på känslor och skuldbelägger varandra också faktiskt har jag märkt mm. Mm. men samvete är ett väldigt fint ord egentligen att samveta att veta ihop med någonting mm. annat och igen i det här med relationen det handlar om relationen till, till mig själv till medmänniskan också till resten av skapelsen mm. så nu ska vi vårda oss som sam- samvetet så att samvete är bra att ha och dåligt samvete är också bra att ha, men man ska inte gå omkring med det. Då ska man göra någonting åt det. Då måste man göra någonting åt det. Det är väl bra slutord inför helgen och starta en ny vecka. Tack ska ni ha så mycket för att ni båda kom hit.